0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andreas, einmal mehr können wir mit Follow-up starten. Kürzlich haben in Zürich die ersten Privacy-Drinks stattgefunden. Das war ein grosser Erfolg. Ganz viele Anmeldungen, ganz viele Leute vor Ort. Auch ein lässigen Austausch. Die Qualität war eigentlich recht gut. Zum Teil ein bisschen laut miteinander reden. Aber da muss man halt in die passenden Ecken stehen mit den passenden Leuten. Wir haben noch an diesen Privacy Drinks etwas gesteckt zum Thema Viseca-Kreditkarten, die hatten die und wenn ihr sich gewundert ja, wer gibt die Auskunft, die Kantonalbank oder die Viseca selbst, oder wer müsste informieren und offenbar kommt es da euch darauf an. Also je nach Kantonalbank ist die Viseca direkt verantwortlich oder im Auftrag tätig für die Kantonalbank. Und bei der Auftragsbearbeitung müsste die Kantonalbank informieren, tut das aber wohl häufig den Arbeit Viseka delegieren. Dann haben wir noch einen Hinweis bekommen, als wie ein Mastodon in Bezug auf das TikTok-Hearing, wo wir uns da ein bisschen amüsiert haben, und die Politikerinnen. Dort ist Stichwort gefallen, dann im Kruger-Effekt. Andreas, was ist das und vor allem, wie sprechen wir das aus? Ja,
0: also wie man es richtig ausspricht, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen. Ich bin nie nachschauen, ich sage genau Dunning-Kruger-Effekt. Es geht eigentlich um ein Modell, das ein bisschen umstritten ist, würde ich jetzt mal sagen, in der Fachpsychologie, aber im Internet sehr oft verwendet wird, zum zu sagen, dass jemand seine eigene Inkompetenz nicht wahrnimmt. Das ist eigentlich so der wesentliche Aspekt davon. Also man sagt, mit dem Dunning-Kruger-Effekt hat man feststellen, dass
1: Leute nicht merken, wenn sie eigentlich nichts wissen. Okay. Also, man ist zu dumm, zu merken, dass man zu dumm ist. es salopp gesagt.
0: So ähnlich. Also, man hat eigentlich, man hat so verschiedenste Tests gemacht und man hat eigentlich herausgefunden, dass, dass, wenn man, dass wenn man keine Ahnung hat von etwas, dass man das dann weniger merkt, dass man eigentlich das Gefühl hat, man, man, ist nicht uns. Also, Selbstsicherheit steigt eigentlich mit dem Unwissen. Das ist das Erstaunliche. Und das erleben wir ja tatsächlich im, oder hat man ein manches Gefühl. Es ist ja halt immer ein bisschen, muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jemandem Dummheit zuschreibt. Aber grundsätzlich erlebt man das natürlich schon noch oft. Und zwar in beide Richtungen, habe ich das Gefühl.
1: Ja klar, also Dummheit ist jetzt ein bisschen plumpe ausgedrückt. Vielleicht fallen mir jetzt auch an Effekt zum Opfer. Kommen wir doch zum eigentlichen Thema. Und ich bin eigentlich darauf gekommen, weil wenn man auf deine Website geht, AndreasVogunte.com, dann liest man dort, ja, du bist unter anderem als Gemeinderat tätig, in der Gemeinde Kölliken, Aber du bist auch VW-Präsident vom Energieversorger in Kölnke, der mal outgesourced worden ist. Und dort bietest du Sprechstunden an. Und den Termin kann man mit dir vereinbaren, indem man in einem sichtbaren Kalender da schaut, wann bist du verfügbar, dann sieht man da so Zeiten, Daten, kann ich anklicken oder das bestätigen und dann habe ich einen Termin mit dir. Wie funktioniert das, Andreas? Das ist äh,
0: ein Dienst, den ich extrem schätze. Äh, der nennt sich Kalendli. Der Witz ist der: Ich kann meinen Kalender verknüpfen mit dem Dienst, also ich tu meinen persönlichen Kalender, wo ich habe, sowohl der private wie auch der geschäftliche mit dem Dienst mal verknüpfen. Durch das weiß der Service schon mal, wenn bin ich mal grundsätzlich frei. Nachher kann ich eigene Zeiten definieren, wenn ich dort verfügbar sein für Buchungen. Und dann kann ich es noch weiter feintunen und sagen für die, für die Art von Sitzung möchte ich nur, denn Termine anbieten. Und äh, so muss ich am Schluss nur noch einen Link verschicken und man kann dann eigentlich den Termin buchen. Oder ich kann den Terminkalender rein in meine Website integrieren. Das finde ich extrem effizient für beide Seiten. Es wird auch gerade das Zoom-Meeting gemacht, der Link generiert, verschickt für beide. Beiden ist es im Kalender drin. Es ist gerade bestätigt. Ich finde es super effizient und liebe den Dienst.
1: Bedeutet das aber nicht, dass du den Kalender sehr konsequent musst führen musst. Also sonst sind dann plötzlich Zeiträume frei, wo du dann sagst, oh nein, da habe ich jetzt eigentlich etwas anderes vor. Wie gehst du mit dem um?
0: Das ist tatsächlich so. Man muss wirklich sehr konsequente Kalender benutzen. Und ich bin auch schon zwei, drei Mal reingelaufen. Also zum Beispiel gerade jetzt mit unseren podcast episode aufzeichnung oder bei der Academy. Dort hatte ich den Termin für die Academy selber, wo wir, wo wir die Legal Session abgemacht haben. Und habe aber nicht einen genug großen Buffer vorher da, Obwohl ich eigentlich persönlich weiss, wir dem mich da noch vorbereiten. Und dann ist es natürlich voll passiert, dass ein Termin eingebucht gebucht worden ist. Oder letzte war auch lustig. Ich bin im Coop, im Posten. Und dann hat es plötzlich auf der Uhr gemacht, in fünf Minuten, sei Termin oder in zehn Minuten. Und ich dachte, ich habe gar keinen Termin. Draufgeschaut und dann gesehen, jetzt gerade noch einen gebucht? Also, das heisst, ich habe dort den, den Termin, den Zeitraum, wie viel, wie viel voraus, dass man kann, habe ich zu kurz eingestellt. Das ist eine Übungssache, aber mittlerweile habe ich es gut im Griff
1: und äh, den Kalender wirklich unter Kontrolle. So. Jetzt sind wir in der datenschutz Das führt automatisch zur Frage, Andi, wie steht es um den Datenschutz bei so einem Kalenderdienst? Da ist
0: ein klarer Fall von, von uns, wo man muss mal mit unserem Datenschutzgenerator natürlich eine Datenschutzerklärung machen muss, die auf den Dienst hinweist, also erklärt, dass man das braucht. Wir haben definitiv Outsourcing. Daten werden von mir und auch von den Leuten, die das benutzen, in den Dienst übergeben. Es gibt eine Verbindung zu den E-Mail-Adressen, zu den Leuten. Ja, ich kann nicht mehr sagen, als dass ich einen amerikanischen Dienst nutze und dass ich meine Datenschutzerklärung auch entsprechend darauf hinweise.
1: Ja, das ist sogar die Frage, braucht man das Cookie-Banner? In der Schweiz haben das Problem zum Glück nicht, weder heute noch mit dem neuen Datenschutzgesetz. Was vielleicht auch noch interessant ist natürlich die Kalenderdaten. den Gemeinderatskalender, irgendwie steht privat oder unterliegt dem irgendwie im kantonalen Datenschutzrecht vom Aargau. Die Köln ist im Kanton Aargau, das wird jetzt gar nicht weiter aufschlüsseln. Aber ich denke, es ist so ein typisches Thema, wo man jetzt ganz viele datenschutzrechtliche Probleme konstruieren Während du einfach sagst, hey, das ist ein super Service, der bewährt sich für mich.
0: Das ist absolut richtig und es ist tatsächlich übrigens so, dass ich beim Bauen von dieser Seite mit für den Gemeinderat, dass man einen Termin buchen kann, mir noch überlegt habe. Ich habe die sogar angekreuzen, dass man extra einen Cookie-Banner überkommt, dort wo man ihn einbettet. Und ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich wirklich finde, das ist so offensichtlich für Schweizer und Schweizer, also für Leute die in der Schweiz ausgerichtet. Es geht um Leute in Köln und ich tue niemanden aus dem europäischen Raum oder Wirtschaftsraum. Natürlich, ich weiß, das ist immer ein bisschen eine das ist jetzt so <lacht> Risikobeurteilung. Ich persönlich finde, das ist machbar so. Das andere Problem ist natürlich schon, die Dienste die sind nützlich, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, und trotzdem hat man eine gewisse Herausforderung im Zusammenhang mit Datenschutz und das ist halt immer das Abwägen. Ich bin jetzt der Meinung, wenn die, wenn die Leute, die das bei mir buchen, oder meistens geht es darum, dass ich einen Link verschicken die wissen, sie haben mit mir zu tun, es ist eine 1 zu 1 Beziehung, man macht gemeinsam äh, gemeinsame Termin ab und dann müsste es eigentlich klappen. Jetzt kommt man etwas ganz Wichtiges hinweg wegen dem Gemeinderatskalender, nur damit man da keine falschen Vorstellungen weckt in diesem Kalender. Das ist wirklich nur mein privater Kalender. Und wenn ich einen Termin habe für den Gemeinderat, dann steht das zwar dort drin, aber jetzt steht nie drin, um was es geht. Jetzt steht einfach Gemeinderatssitzung oder Arbeitsgruppensitzung sowieso, aber jetzt steht nichts drin, was irgendwie
1: problematisch sein könnte für den Gemeinderat. Ja, das ist sicher ein wichtiger Hinweis. Ich bin es mit dir einverstanden. Ich glaube, in diesem Fall ist europäisch rechnet recht nicht paar Allein die Abrufbarkeit langt ja nicht. Hingegen, was natürlich schon ein Punkt ist, es geht ja nicht um Personen, die einen Termin mit dir vereinbaren sondern jede Person, die diese Website abruft, kommt das ja dann anzeigt über, das ist integriert. Ist jetzt aber sicher nicht das Ende der Welt, mindestens nicht nach Schweizer Datenschutzrecht. Ein Dienst in dem Bereich, den ich übrigens recht gut finde, ist Simply Meet. Kann ich auch empfehlen, wenn ich ihn im Moment nicht aktiv nutze. Und was mir halt schon aufgefallen ist, je nach Kalender, wo man da einbindet, hat man aus meiner Sicht das Problem, dass man zu wenig granularer Freigaben erteilen kann. So Kalenderplattformen, Kalenderplattform man um eben auch verschiedene Kalender vielleicht die einspeisen, die muss ja eigentlich nur wissen, ist man verfügbar, ja oder nein. Und das ist je nach Kalenderdienst, den man sonst noch nutzt, eben nicht möglich. Also man kann nicht nur den Status übermitteln. Das Gegenstück, das dann aber das grösste Problem ist aus meiner Sicht, ist, dass die Kalenderdienste zum Teil dann auch Schreibzugriff brauchen. Also dass nicht nur die Kalendereinladungen verschicken, sondern auch in eigenen Kalender wieder reinschreiben. Das ist halt am Schluss eine ein Vertrauenssache. Und das gegenüber Anbietern, ja, es wäre falsch zu sagen, die äh, verdienen das Vertrauen nicht. Aber man kann wie nicht beurteilen, haben die Sicherheit im Griff. Die Erfahrung zeigt, der Freund, oder später Typ zahlt all. Da hast du absolut recht. Das ist tatsächlich
0: eines der Problemen Oder auch, dass man mehrere Dienste zusammenhängt. Also schon ein Zoom ist auch noch dabei. Und, und da sind ja mehrere Dienste da miteinander kommuniziert. Das ist definitiv das Problem. Aber mich würde jetzt noch interessieren, Martin, ich höre immer wieder oder lese immer wieder, dass es Leute gibt, die sich aufregen, wenn sie so einen Link bekommen, die das als Affront empfinden und findet ja, nein. Also wenn ich mit dir einen Termin mache, dann gibst du mir gefälligst per Mail ein paar Termine durch. Ich kann sicher nicht schauen, wenn es mir passt und klicke dann auf den Link. Hast du das auch schon gehört oder findest du das auch so? Weil ich kann mir das gar nicht nachvollziehen.
1: Nein, ich empfinde das nicht so. Ich sehe gewisse Probleme, muss der Kalender sehr konsequent führen. Vielleicht haben die Personen, die sich melden, auch Mühe, den Zeitbedarf selber einzuschätzen. Eben, wenn man das nicht richtig einstellt, dann tun dann vielleicht fremde Leute einen eigenen Kalender zuplanen und das mit falschen Slots. Aber da muss man halt ein bisschen Erfahrungen sammeln. Nein, ich finde das keine Zumutung, das kann auch praktisch sein. Was ich eher Zumutung finde, ist die Terminfindung mit mehreren Leuten. Also ich tu dann nicht jetzt auswählen wann bist du verfügbar, sondern man kommt irgendwie via Doodle oder sonst so ein Dienst 20 Termine über und soll dann das in die Verfügbarkeit anzeigen, das auch noch blockieren. Das nervt mich. Oder was mich auch nervt, nach Termin sind die Kalendereinladungen, also die ICS-Files oder so. Das ist so gut gemeint, aber das Problem fängt an, dass die Beschreibung nicht zu meinem Kalender passt. Also wirklich so der Klassiker ist irgendwie Lunch mit Martin. Ich werde aber vielleicht eintragen Lunch mit Andreas von Gunten, werde noch den Ort und so eintragen. Also einfach nie so, wie es kommt. Das sind solche Probleme, die ich in dem Bereich sehe. Aber die Kalender, Kalenderdienst und so Link verschicken und so, das finde ich völlig okay. Auch wenn es aus meiner Sicht in der Schweiz nicht so häufig vorkommt.
0: Absolut richtig. Vielleicht gleich noch gestellt, das wir guten Hinweis noch, wo man noch, noch mal sagen könnte, das mit diesen Kalenderterminen terminen verschicken, Du hast absolut recht. Das Schlimmste sind vor allem die mit 20 Terminen, wo man nachher ganz lange hat, um überhaupt zu vergleichen mit seinem eigenen Kalender. Und eben, wie du richtig sagst, man müsste ja die eigentlich reservieren. Also wenn ich noch einmal die, die in diesen 20 Terminen fünf gebe müsste ich die bei mir reservieren. Und was ich nicht verstehe, auch da, warum könnte die Dienste nicht so bauen, dass ich das wenigstens automatisiert habe, alle, alle Services reserviert. Und dann geht es so lange, bis alle antwortet Und nachher dann kommt der Beste. Da habe ich die bei mir im Kalender drin, sogar wenn es automatisiert ist. Und dann geht wieder der, der den Kalender mal gestartet
1: hat, geht nicht auswählen, wenn das jetzt der Termin soll sein. Ich drülle am ist wirklich verrückt. Das liegt natürlich daran, dass man keinen super Standard haben, zum Kalenderdaten synchronisieren. Eben, man verschickt echt Dateien. Jedes E-Mail-Programm, jede Kalendersoftware geht unterschiedlich mit dem um. Also, je nach Software kann man dann nicht einmal Kategorie wählen oder das in einen anderen Kalender verschieben. Man kann Beschreibungen Beschreibung nicht anpassen. Man kann echt nicht einmal löschen. Oder man löscht und dann ist das eine Absage, obwohl man gar nicht absagen will. Dann gibt es auch Leute, die das irgendwie vollautomatisch machen und dann wieder das Puff haben, weil irgendwie der Termin plötzlich weg ist und sie merken das auch nicht. Da haben wir eigentlich noch Nachholbedarf. Aber ich glaube nicht, dass das noch kommt. Ist auch nicht verschlüsselt, das Ganze. Eben, man kann einfach die Files rumschicken. Eigentlich haben wir das nur noch bei E-Mail, bei Kalender und bei Kontakt. Bei Kontakt haben wir das auch, also Cardoff, Caldoff, das sind ja da die Standards, und eben E-Mail, IMAP vor allem, wo immerhin, haben wir ja auch schon Episode gehabt, Verschlüsselung, Transportverschlüsselung, gut genug ist. There is one more thing. If you're very, very stupid, how can you possibly realize that you're very, very stupid. You'd have to be relatively intelligent to realize how stupid you are. There's a, a wonderful bit of research by a guy called David Dunning at Cornell, who's a friend of mine, I'm proud to say, who's pointed out that in order to know how good you are at something requires exactly the same skills as it does to be good at that thing in the first place, which means, and this is terribly funny, that if you're absolutely no good at something at all, then you lack exactly the skills that you need to know that you're absolutely no good at it. And this explains not just Hollywood, but almost the entirety of Fox News.